0: Családi Isten tiszteletünkön közösen mondjuk az imádságot. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe, szent lelkeddel légy segítségemre, nyisd meg számad dicséretedre, szívemet ígéd befogadására. Amen. Kedves testvérek, a 32. Zsoltárt énekeljük. A fennállva a Zsoltárunkat, a 32. Zsoltár első versét, majd utána a helyünket elfoglalva tovább a Zsoltár többi versét is, a 32-es számú Zoltáron így kezdődik, Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe.
1: Megbocsálta a helyét, és befedezte minden
0: További segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, a mai Igerészünk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben található a 9. fejezetben, az első verstől kezdődő szakaszában. Az Igerész hosszabb, ezért kérem, hogy a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom Isten igéjét a kilencedik részből, tehát az első verstől. Saul pedig az úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kej fel, menj be a városba és őt megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de semmit sem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban, Anániás. Ő így válaszolt, íme, itt vagyok, uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, Kej fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Judás házában a Tarzoszi Sault, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. A nániás így válaszolt. Uram, sokatól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mind azokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, Mennyit kell szenvednie az én nevemért? Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette a kezét és ezt mondta, Testvérem, Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről újra látott, Azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkosi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet? és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Isten tegy áldotta az ő szent ígéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Amen. Kedves testvérek, a mai igerész, amit a Szentírásból felidéztünk, a Bibliolvasó vezérfonal szerint most előttünk volt, előttünk lehetett az elmúlt napon-napokban. És aki a kalauzzal olvassa naponta Isten ígéjét, így számára nem is volt talán új a történet, de azok is, akik nem a bibliósok haláuszt használják napi vezérfonalként, ismerik ezt a történetet, hiszen talán azt is mondhatom, hogy az egész világon a legismertebb bibliai történetek közé tartozik. Talán így szoktuk röviden összefoglalni, hogy a pálfordulás története, vagy hogyan lesz Saulból pál, hogyan tér meg a világ egyik legismertebb apostola, és ennek a történetnek a felidézése időről időre aktuális, időszerű, bibliaórákon, gyülekezeti alkalmakon, és most így mi is figyelhetünk rá. Általában ezt a történetet egy kicsit átgondoljuk, majd átgondolhatjuk együtt, és a megtérés fogalmát is egy kicsit körüljárhatjuk, megkeresve benne a kapcsolódást saját életünkhöz, saját helyzetünkhöz. Mi a megtérés, és hogyan látjuk ezt Pálapostolnál, hogyan éljük meg a mi mindennapjainkban? Emlékszem arra, hogy amikor ifjú élményeim egyike egy ifjúsági táborba vitt el engem, akkor találkoztam először talán nagyon-nagyon intenzíven a megtérés fogalmával. Református gimnáziumban jártam, ott volt alkalom és lehetőség, hogy egy ifjúsági távolba menjünk, és szinte minden nap előkerült ennek a fogalomnak valamilyen megközelítése. Volt, amikor kifejezetten a fiatalokra ránk tekintve mondták, hogy éljünk a meghívással, éljünk a lehetőséggel és térjünk meg, és volt, amikor általában, mint hogy most is egy-egy történet, most is a mi történetünk a megtéréssel foglalkozott. És nagyon végletesen közelettünk mi is ez a téma az fiatalok egyeseknek, Kicsit ellenszenves is volt ez az intenzív megtérés evangelizáció, másoknak meg természetes volt, vagy akár úgy is mondhatnánk, hogy jó szívvel vették és válaszoltak is rá, igent is mondtak rá, és meg volt az első megtérés élményük ebben az ifjúsági táborban. És talán ez a két pólus jelenik meg újra és újra, mikor arról beszélünk, hogy a kereszténység, Isten gyülekezete, Isten népe, Isten egyháza a megtérést a középpontba helyezi. Ezt a fordulópontot, amit Pál Apostolnál, itt a történetben látunk, ezt mindenütt úgy hangsúlyozzuk, hogy alapja az Istennel való kapcsolatunknak, az Istennel való szoros szövetségünknek. Honnan tudjuk, hogy valaki keresztény? Honnan tudjuk, hogy valóban az, akinek, aminek mondja magát, hogy megtért hívő ember? Van egyáltalán jó definíciója ennek a megtérés élménynek fogalomnak? Gyerekeket kérdeztek meg erről, hogy ők a maguk egyszerűségében, hogy látják, hogy tudják megfogalmazni, ki az, aki keresztény. És néhány választ lejegyeztem, hoztam ebből a könyvből, ami a gyermekekről szól. Onnan tudod, hogy valaki keresztény, hogy megtért ember? És akkor egy 14 éves fiatal így válaszol, azt mondja, hogy annak az embernek minden színesebb és szebb az életében. Nagyobb szeretettel vannak a hívők, embertársaik iránt, mint akik nem hisznek Istenben, mondja az Ildikó nevű 14 éves fiatal. Egy 11 éves Alíz nevű kislány ezt mondja, aki keresztény, a szerény, csöndes, kiegyensúlyozott, redukáltan fogalmazza meg. Vagy Renáta, szintén 11 éves, aki keresztény, az jókat mond Istenről. Egy fiú, 11 éves, szintén így fogalmazza meg, hogy így gondolja. A keresztény ember nem bánt meg senkit, és jár a templomba. És egy 9 éves kislány így válaszol a kérdésre, a hív ember nem káromkodik, nem lop, nem öl. Vagy egy másik gyermek. A megtért ember megpróbál Istenhez közelebb kerülni és neki élni. Folytathatnánk talán tovább, és uh, így talán egy kicsit, ha mi is hozzátennénk a mi válaszainkat, gondolatainkat, uh, még színesebbé válna teljesebbé uh, annak a megélése, megfogalmazása, hogy, uh, hogy uh, ki lehet, az, az ige alapján és a mi ö, megközelítésünk szerint, aki igazán megtért, ha lehet egyáltalán ezt mondani, de majd mindjárt még megyünk tovább a történetünkben és az ige alapján is, és azt mondhatjuk, hogy nagyon nehéz azért ezt ilyen keretekbe foglalni és pontos definíciót megadni hozzá. A nyelvünkben, ami magyar nyelvünkben már nagyon régi ez a kifejezés, hogy megtér, nagyon gyakran úgy használták az elődeink is ezt a kifejezést, hogy visszatér valaki a helyes irányba, vagy hazatér például az állattartásban gyakran úgy fogalmaztak a régek, és talán ez, ez honosodott meg aztán a, a mi korszakunkba is, hogy ha megtéríti valaki az állatot, akkor betér a nyugovóba, betér a hajlékba, betér az istálóba, védett helyre kerül. És ezt használjuk a mindennapokban is, átvitt értelemben, hogyha valakiről úgy gondoljuk, hogy megváltoztatja az ő gondolkodását. Jó irányba kezd el haladni, azt mondjuk, hogy na, akkor végre megtért. Ezt mindennapi szófordulatokban is, valási területtől függetlenül is szoktuk használni. Az egyház kifejezéstárában azt szoktuk mondani, hogy akkor tér meg valaki, ha az Istennel való kapcsolat rendszerében áll be egy változás. Pálapostorról azt mondhatjuk itt a történet kapcsán, hogy ő valójában mindig is Isten útjain járt. Ezt képviselte, ezt mondta magáról. Hogy amikor itt a történetben találkozunk vele, és ha valaki nem ismeri Pálapostor életútját, csak most kapcsolódik be, és azt mondhatja, hogy hiszen Isten útjain jár. Azt mondja, hogy az Isten céljait valósítja meg akkor, amikor a keresztényeket üldözi. Az Isten nevében megy. Akkor mi a különbség? Miért mondjuk azt, hogy ő megtért? Hiszen azelőtt is az Istenre hivatkozott, azelőtt is az Isten dolgaira fektette a hangsúlyt. Saját bevallása szerint azonban később találkozunk Pál Apostolnak a, a, az interpretációjában, előadásában ezzel a történettel, és nagyon gyakran kitér a levelekben, missziói e, e, igerészekben is, hogy ő valójában nem az Istentől kért felhatalmazást. Az Istenért ment meg az Isten neve volt valahol előtérbe helyezve, de nem az Isten céljait valósította meg. És azon az úton, amin most itt találkozunk belezen a damaszkosi úton, akkor világosságot látott és leesett a Földre, akkor történik meg benne, és körülött az a fontos és bizonyos változás, amit ő meghatározónak mond ki. Aztán három csendes napig nem történik semmi, megvakul. Erős ütés érhette, és sokszor ugye megpróbálják ezt is megmagyarázni, vagy talán túlmagyarázni, hogy hát persze, megbokrosodott a ló, látott valami csillogás, szembenézett a nappal, megütötte a fejét, és ettől kezdve történt az a bizonyos változás vele és az ő életében. Nem lehet pusztán ilyen fizikai folyamatokra redukálni ezt a dolgot, hiszen ő maga is azt, Állít, és azt mondja, hogy belső lelki folyamatok játszottak le benne a három nap alatt is, és utána élete végéig. Végig gondolhatta az ő életét, és ettől kezdve bizonságot tett arról, hogy Jézus az ő számára megváltó, megtartó, bűnből megmentő úrrá lett. Akit ő azelőtt üldözött, ettől kezdve érte élt. És elkezdődik egy küzdelmes, nehéz, de boldog élet a számára, egy szolgálat, amikor Jézust Úrnak vallja, és az ő céljainak él. És ettől kezdve minden lépését már ez határozza meg, az a kérdés, ami az első volt, ami elhangzott. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Talán lehetne akár ez is egyfajta motója, vagy egyfajta definíciója megtérésnek, amikor valaki ezt a kérdést teszi föl újra és újra. Ez határozza meg a gondolkodását. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Istenre tekintve, az Istent megkérdezve próbál meg döntéseket hozni a mindennapokba. Mikor tér meg valaki? Ö, nagyon nehéz ezt is keretekbe zárni, és azt is mondhatnánk, hogy ahányan vagyunk, talán annyiféle ö, Isten élményünk lehet, annyiféle megtérés élményünk lehet, annyiféle igenünk lehet, meghatározza az életkor, az életkörülmények, ö, sok-sok testvérel beszélgetve, és megint csak a igényén nélkül mondhatnám, hogy van olyan, aki egyszerűen a kíváncsiságból, vagy az igényességből, a keresésből jut el az Isten megtalálásáig. Van, aki egyszerűen csak azt mondja, hogy ő kíváncsi arról, hogy ez a világ hogy jött létre, miért marad meg, hogy mozog és működik hogy milyen hatalmas erők vagy erő van mögötte, és hogy elindul és kutat, lehet, hogy valamikor a valláskutatás irányába megy, lehet, hogy valaki a tudományok irányába megy, és eljut ahhoz a ponthoz, hogy azt mondja, hogy itt valakinek lenni kell. Itt Istennek kell lenni a háttérben, aki létrehozta, mozgatja, megtartja, fenntartja ezt a világ világmindenséget. Van olyan, kedves testvérünk, szintén a Kecskeméti Református Egyházközség tagjaként, aki tudós lélek és statisztikai alapon jutott el erre a felismerésre, a hitrejutásra. Megnézte a proféciaigéket, számolgatott mérnök lévén, és azt mondta, hogy hát itt lennie kell az Istennek egyértelmű, és megtért. Engem is nagyon sokunkat talán nem is érdekelnek ezek a statisztikai számok a háttérben, valami más, viszont igen. Van olyan, aki a tudás és nevelés útján jut el, Isten felismerésére, megismerésére, és mond igent az Istennek. Van olyan, akit már gyermekkorától tanítanak, segítenek a hitre. Itt tanórára jár, Bibliát olvas, ott van az Isten tiszteleteken, és az, ami sokáig számára talán rutin volt, vagy az élet természetes része, egyszer csak élő részévé válhat és valahol a lélek is rezonál arra, mire már az elméje régóta e, igent mondott, mert természetes is volt számára, hogy az Isten van, létezik, így élték meg a szülei, nagyszülei, így nevelkedett, és egyszer az ő igennye is megszületik hozzá. És vannak itt a bajok, a nehézségek vezetnek el oda, hogy az Istent megkeresse, vagy hogy az Isten hívására igent mondjon. Van, amikor a baj, a betegség, a szegénység, a magány, elutasítottság, valamilyen nagy életválság, életkrízis sodor el minket, vagy visz el minket, vagy hív meg minket az Isten közösségébe. Azt mondjuk, hogy a posztmodern korban élünk, és a posztmodern ember gondolkodásának az a lényege, hogy mindig konzekvens legyen, hogy az élet eseményeiben és folyamataiban mindig ott legyen, mint kontrollt gyakorló úr, mi legyünk a mi életünk irányítói, és hogy ez, ez az élete soha ne billenjen meg de a posztmodern ember is, a mai ember is találkozik, találkozhat olyan élethelyzetre, amikor arra döbben rá, hogy nem tudja irányítani, vezetni az élete dolgait, és szüksége van arra, hogy megkapaszkodjon valakiben, aki erősebb, segítséget kapjon attól, aki hatalmasabb, hogy válaszokat kapjon attól, aki hölcsebb, és fölismeri, fölismereti, hogy Isten ott van segítségként, tanácsadóként, kapaszkodóként, sőt, megmentő, megtartó, megváltó úrként. Csak egy példát hadd hozak ide még a pálapostoli történethez. Saul ugye leesik egy lóról és üldözőből Isten munkatársa lesz, Krisztus követője lesz. Luther Mártonnak van még egy hasonlóan látványos, krízisben megélt megtérés élményem. Ő írja le az egyik élményét, amikor az Erfurti Egyetemen folytatott előadása után éppen elindul, és egy borzalmas nagy viharba keveredik, és ebben a viharban halál félelem tör rá. Körülötte csapodnak a villámok, úgy érzi, hogy, hogy bármelyik pillanatban meghalhat, és ott tesz egy fogadalmat, igaz, akkor még nem Istennek vagy Krisztusnak, hanem egy szentnek, szent Annához fohászkodik, és azt mondja, hogy szerzetes leszek, hogyha most megmentesz engem. Jogi tanulmányokat folytatott, jogász lett így teológus. És a vihar elült, a villámok nem csapták agyon, a fogadalmat be kellett tartani, és mikor bekerült a szerzetes irendbe, tovább folytatta azt az utat, ami elindult itt a villámlás közepette, és elkezdett ismerkedni az Isten dolgaival, és eljutott oda, hogy fölismerte Jézus Krisztusban a megváltó és megtartó urat. Ágos szerzetesből lett így, aztán később ismert reformátor. Földetnénk a kérdést, mert talán ez a történet is segít minket, hogy kérdéseket fogalmazzunk meg, hogy jó ez a megtérés, kell ez a megtérés, és hogy kell egyáltalán ilyen, ilyen nagyon látványosan, mint hogy Saul is átélte, meg, meg, megélni az Istenhez fordulást. A Szentírás sokszor fogalmazza azt meg, hogy megtérés nélkül, az Istennek kimondott igen nélkül nem vagyunk igazán, nem lehetünk az Isten gyermekei, nem vagyunk jó úton. És az ember bűnére adott helyes válasz csak a megtérés lehet, amikor megszületik bennünk a bűnlátás, a bűnvallás és a törekvés a bűn elhagyására. Itt ebben a kis történetünkben nagyon tömören, röviden jelenik meg mindez, de ott van. Akkor Saul belátja, hogy védkezik. Kimondja a hibáit, és egy egészen más és új gondolkodás rendben kezd elettől működni és élni. A Szentírás teljes egészen mindig is felhívja az embert, a bűnös embert a megtérésre. Ez Ékiel könyvéből veszek csak egy idézetet, így szól az Úr, térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hogy Jézus a Lukács evangéliumában így hívogat. Azt mondom nektek, ha meg nem tértek, úgy elvesztek mindannyian. Tehát egy lehetőség, így mutatja meg Isten önmagát is az ember számára, az elveszett ember számára, egy lehetőség, hogy, hogy vele szövetségben éljünk, egy lehetőség, hogy találkozzunk a bűnbocsátó szeretetével, egy lehetőség, hogy az életünk változzon, formálódjon az Isten tervei szerint. És ebből a szempontból nincs különbség, hogy kit hív meg. Minden ember számára nyitott ez a lehetőség. Még Saul is, aki azt mondjuk, hogy tanult, művelt, teológiában is jártas ember, még ő is ezt éli meg, hogy kell. Szükséges az, hogy újabb és újabb ismeretekre tegyen szert más szívvel hallgatja Isten ígét, más szívvel olvassa a szentírást, akkor, amikor már igent mond Jézus Krisztusnak, ez a pálfordulat az ő számára, egy irányváltás. És az új szövetségben több kifejezés is próbálja megfogalmazni ezt az irányváltást, a megtérést, azt a gondolatbeli és hitbeli folyamatot, amikor az Isten elleni magatartásunkkal felhagyunk, és az Isten felé fordulunk, hogy az Ő akaratát keressük, és annak engedelmeskedjünk. Az egyik ilyen kifejezés a Szentírásban az epistrofé, a másik a metanoéte. Mind a két kifejezéssel azt próbáljuk megfogalmazni, az van benne, hogy elfordulunk a bűntől, és a Biblia szerinti, az Isten szerinti igazságokhoz fordulunk oda. Az élet és a gondolkodásmód alapvető változása van, tehát ezekben a kifejezésekben. Az jelenik meg, változtassuk meg a gondolkodásunkat, a szívünket, az érzésvilágunkat is. A teljesség igényét igényét ki, de mégis benne van ez a fajta tartó folyamat, amikor valaki érzi, hogy nem lesz ebben soha tökéletes, nem fogjuk soha azt megjelni, hogy na most már elértük a célt, most már nem kell változnunk, formálódnunk, nem kell keresnünk az Isten igazságait, mert már mindent tudunk hanem benne van az a folyamatosság, amit kifejez az ige, és amit látunk is a Szentírásban, hogy minden nap újra és újra van mit változnunk, van mint formálódnunk. Visszatérve, Saul, Pál új életformájára, a régi neve, ugye Saul az újabb Pál, ettől kezdve másképpen kezd el mozgolódni a világban. Korábban Jézus ellen cselekedett, a Jézus követőit üldözte, most a Jézus követőivel tart, és Jézus ügyében tevékenykedik. Korábban volt egy erős akarat benne, nagyon ügyes volt és nagyon tevékeny, nagyon jó ötletei voltak, proaktívan lépett be abba a feladatban, amit ő kapott vagy vállalt is. Most már nem a saját akarata a legfontosabb, hanem azt kérdezi meg, Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Jézus akarata kerül előtérbe. Azt is mondhatnánk, hogy hozzáigazítja a saját ö, akaratát, gondolatait. Ö, ö, ellenőrzi azt, hogy jó-e az ő terve vagy gondolata, és felülírja Jézusé, felülírja az Ige, az Isten terve és gondolata. Korábban olyan közösség tagja volt, amelybe beleszületett, amely adott volt a számára, most már döntést hoz, hogy kihez tartozik. Kitől távolodik és kihez közeledik. És Krisztus egyházához, gyülekezetéhez csatlakozik. Vállalva ezzel a nehézségeket, vállalva a kihívásokat, vállalva azt, hogy nagyon sok szempontból hátratételt fog ö, szenvedni. És talán most megint nézhetjük az aktualitását, ami ö, minden napjainkban ennek a csupán három kivett mozzanatnak részletnek. Korábban Jézus ellen, most Jézusért látjuk Pálapostolnál. Mi hogy gondolkodunk? Mi életünk középpontjában ott van-e ilyen egyértelmen és határozottan Isten ígélye, Jézus szavai tanítása, Jézus mint mester az ő követése. Korábban Saul csak a saját akaratát élhette meg és élte meg, és ehhez igazított mindent. Most megkérdezi, és újra és újra megkérdezi, mit akarsz, uram, hogy cselekedjek. Hívember ezt a kérdést Fölteszi, és gyakran fölteszi, és kezébe veszi Isten igéjét, és megméri döntéseinek súlyát, és amikor azt látja, hogy Jézus akarata, Jézus terve más akkor le tud mondani a sajátjáról. És ott van a harmadik szempontunk, hogy az egyházban, a gyülekezet közösségében éli meg a hitét Pálapostól, sőt, maga is gyülekezetek létrejötténél báváskodik. Néha nem népszerű az egyházhoz tartozni. Van olyan korszak, időszak, vagy vannak olyan helyek, ahol kifejezetten csak a hátratételt éli meg a keresztény ember, és a hitért áldozatot hoz, szenved talán, de nem lehet az egyházon kívül hívőként lenni. És folytathatnánk tovább, Pál Apostolt idézve az új szövetséget olvasva, hogy mi mindenben látjuk ezeket a változásokat. Egy folyamat az, amiben most belecsöppenünk ennek a történetnek a kapcsán. Saul életében egy hatalmas fordulat, ami aztán egész végig őt az életében. És talán egy kicsit tömörebben összefoglalva azt is mondhatnunk, hogy az ő életformája, ettől kezdve a Krisztusi életforma, a Krisztus követése, Formálódik újra és újra, halad újra és újra, hozzáigazítva gondolkodását, terveit, életét Jézus Krisztus akaratához. Ez a történet csak egy viszonyítási pont, egy példa. Nem teljes, nem is lehet kidolgozni ezt a témát a megtérésről, akár evangelizációs sorozatot, vagy akár egész hetes bibliai alkalmat lehet tartani és még akkor sem fogunk tudni minden részletet figyelembe venni. De olyan jó, hogy most elénk hozzá a Biblióvasó kalauz ezt a történetet, és egy kicsit uh, újra igazodhatunk uh, Isten igéhez uh, a megtéréshez, és ahhoz a kérdéshez, amit talán bennünk is újra és újra megszületik, uh, akár naponta, akár naponta többször. Uram, jó helyen vagyok, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit lenne jó, cselekednem? És... Uh, Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy nem kell mindannyiunknak leesni egy lóról ahhoz, hogy megtörténjen velünk ez a fordulat. Jó azt is kimondani, hogy nem mindannyian krízisben kell, hogy átéljük ezt a, az élményt, mert nagyon sokan sokféleképpen mondhattuk ki, mondhatjuk ki az igeneket az Istennek. És jó, hogyha ebben nem alkalmazunk sablonokat. Pálapostolnak volt egy ilyen origója. És ha lett volna ott valakinek órája környékén, vagy okostelefonja, és rögzítette volna ezt az eseményt mondjuk videóra, akkor meg lenne még órára, percre is pontos az, hogy mikor történt vele ez a fordulat. Miközben sokan vannak és lehetnek olyanok, akik nem tudnak ennyire fix időpontot kimondani, hogy ekkor és akkor így és így történt az én megtérésem, az én igenem az Isten igényére. Néhány napja volt egy bizonyságtétel, ahol így fogalmazott a bizonyságtévő, hogy az ő életében egy folyamat indult meg. Öngyilkossági kísérlettel kezdődött talán, vagy a szenvedélybetegség mélységének a felismerésével, egy olyan állapotban, amikor azt mondta, hogy ezt ő nem akarja tovább csinálni, és most azt tudja, hogy ő most már igen mondott Jézus Krisztusnak. A kettő között nagyon nehéz megtalálni azokat a fixpontokat, nem, nem másodperchez kötötten tudja kimondani, hogy mikor vált vagy lett az Isten éde, hogy most az ő oltalmában van az biztos. Van, aki talán így éli meg, vagy így élhette meg azt, hogy ő az Isten népének a tagja, Isten egyházának, Isten gyülekezetének a része. Az a jó hír, ami megjelenik a mai történetünkben is, hogy lehetőségünk van rá, hogy kimondhatjuk az igent, hogy föltetjük a kérdést, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Ez egy nagyszerű kegyelmi ajándék és lehetőség az élő ember számára, a mi számunkra. Kegyelem és ajándék nekem, ami változást hozhat el az életembe, jó áldott élményekkel, ami formálja az én gondolkodásomat, kihatása van a családomra, a világra, minden részletében és megint már utaltunk rá, Luther Mártontól egy gondolatot hozok így be az alkalom végén. Luther Márton megtérését követően, ő is az egyházért munkálkodott újra és újra napról napra, rábízott feladatokat vállalva, és egy helyen így fogalmaz, a 95 tételben, mikor úrunk és mesterünk azt mondta, hogy térjetek meg, akkor azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Legyen hát így számunkra egy viszonyítási pont, az ige, az igében Saul pál élménye, megtérése, az a válasz, amit ő Isten hívására ad, és az a kérdés, amit föltesz, és élete meghatározó kérdésévé válik, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Csendesedjünk el egy imádságra, szólítsuk meg Urunkat, könyörögjünk. Mindenható Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban, Te örök tökéletesség és menyei tisztaság vagy, tekints le ránk egyelmesen. Köszönjük, hogy a megváltást megélhetjük, átélhetjük, hogy a Te hívásodra igent mondhatunk. Köszönjük, hogy az ég nem lehet olyan messze a földtől, mint uh, mi mi, ahogy mi érezzük magunkat távol tőled, de hogy ebben a távolságban te mégis közel jössz. És köszönjük, hogy minden csüggettségünk, fáradtságunk, minden uh, mélységünk ellenére te fölkinálod a megváltó szereteted. Végtelen jóságod mégis érezteti velünk, hogy a te gyermekeid vagyunk. Áldott légy, hogy megszámva bűnös voltunkat, minket Jézus Krisztusban gyermekeidé fogadtál, és megbocsátó szereteted ajándékaival elhalmoztál. Áldásig szent nevet, hogy minket mindenkor visszahívogatsz magadhoz, és velünk a te közösséged lelkederejével fenntartod. Könyörgünk, Urunk, hogy kapcsolatunkat veled ted, mint mélyebbé és erősebbé. Munkád életünk megtérését és Szűjj újjá minket lelkeddel, hogy megláthassuk dicsőséged, és új élettel szolgáljunk téged. Ad értenünk és befogadnunk üzenetet, segíts rád hallgatnunk, és neked engedelmeskednünk. Aki jóságoddal magadhoz hívogatsz most is minket. És imádságban fordulunk hozzád, és kérünk azokért, akik fontosak nekünk. Így imádkozunk szeretteinkért, családtagjainkért, barátainkért, a gyülekezet közösségéért, Erőt kérünk az erőtleneknek, gyógyulást a betegeknek, vigaszt a gyászolóknak, választ a keresőknek. Köszönjük, úrunk, hogy gyülekezet egészét, közösségét is rád bízva kérhetünk megújulást. Hallgass meg minket most is, Jézus Krisztus által. Amen. Együtt is mondjuk el azt az imádságot, amelyre mi Urunk tanított minket fennállva. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. a rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet neked. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a Hirdetéseket. A kiáratoknál megtalálható hirdetőlapon részletesen is olvasható minden fontos esemény, lehetőség a gyülekezetünkkel kapcsolatosan. Csak néhányat emelek most ki. A szokott rendben tartjuk meg Isten tiszteleteinket a következő napokban is. az Úr akarja, és élünk akkor a az alkalmaink a szokott helyszínen, most már szokottnak mondott helyszíneken lesznek megtartva itt az Új Kollégium dísztermében, illetve a gyülekezeti központban a templom felújítása miatt. Imádkoztunk a gyászolókért, vigaszt kérve számokra. Galam István, károlyi, Tormási, Eszter és Egri Jánosné Deák Eszter, Ellen testvéreinket gyászolókért imádkoztunk. Halotaink is vannak. A következő napokban veszünk búcsút halottainktól Tóth György, 65 évet élt Mester Barnabás Ferenc, a Katona József gimnázium volt igazgatója, és a mi gimnáziumunk újraindulását segítő igazgató is elhunyt 88 évet élt testvérünk. Pihari Ferencnél Nagy 68 évet élt, Kovács Mennyhértnél Lisztes Rozália 93 évet, Keresztes Ferenc 52 évet. Temetések időpontjairól a hirdető lapokon, az interneten is tájékozódhatunk. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. És hogy Jézus is mondja, hogy örüljünk az örülőkkel, sírjunk a sírókkal. Most a házasulandókat hirdetjük, örülve az ő örömüknek és áldást kérve az ő tervezett házasság kötésükre. Először hirdetjük, hogy Kuti Ferenc Ádám kisvárdai születésű református ifjú jegyezte Szabó Marian budapesti születésű római katolikus hajadont. Másodszor hirdetjük, Tóth István jegyezte Kolozsi rektoris Alexandra Krisztinát, Pács Ferenc jegyezte Baráz Annát, Vizi Balázs jegyezte Mező Vivien Veronikát és hirdetjük, hogy dr. Bakó Péter Barnabás jegyezte dr. Georgieva Veszelinova Szőke János Urbán Ildikót, Fodor Zoltán, Bezzert Boklárkát, az urálja megtervezett házasságokat. Köszönjük a testvérek adakozását, a befizetett adományokat augusztus 1-7-ig egyházközségünk pénztárába, és az interneten 630.700 forint adomány érkezett. Továbbra is e, e, kérjük, hogy aki teheti, támogassa a templom felújítását, vagy a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ építését, Presbytérium ebben az évben ezt a két fontos közadakozást hirdette meg. És e, imádságban buzdítunk az apa táborban lévőkre, hogy az édesapák és fiaik kapcsolatuk erősödjön, egymásra találjanak, e, e, legyen áldott a programa résztvevők számára. A gyülekezeti újságunk a szőlőskert második száma is megjelent. Szeretettel ajánljuk a kedves testvéreknek. A kiáratoknál elvihető, és szintén ott található a kis persa, amiben ha lehetőségünk engedi, akkor támogassuk a kiadványunkat. És még a diakóniai központ adakozását javasoljuk szeretettel, akik esetleg befőzésben is gondolkodnak, gondoljanak a rászorulókra, a Diakonéi Központhoz eljutathatják a legváris és befőtt adományaikat, és azt a Diakonéi Központ majd továbbítja a rászorulók felé. Köszönjük szépen az adományokat. Az Úr legyen továbbra, is gyülekezetünk megtartó és őriző pásztora. Amen. Záró dicséretünket énekeljük. Záró dicséretünk a 423-as énekünk. Nálva mondjuk el együtt a záróimátságot. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy igédet, hallgathattam, szent lelkeddel légy segítségemre, hogy a hitben megmaradjak, és mindenkor szeretetben járjak. Amen.